0: Muy bien, esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo acerca del glorioso evangelio. Hermanos, esta mañana también yo vengo con buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios te ama. Dios te ama. Ahora, no estoy diciendo que no existe la ira de Dios. Sí, lo existe. No, exi- no estoy diciendo que no existe el castigo eterno. Sí existe. Todo eso es fuera de lo que Dios tiene en esa mañana, es su amor hacia nosotros. Sí me gusta mucho una broma acerca del amor y el hombre que quiere saber si su perrito o su esposa le amaba más. De los dos, ¿cuál le amaba más? Y luego este, pues, alguien le dijo, pues hay una manera segura para saber si su perrito o su, su esposa le ama más. La manera para saber eso es abrir la cajuela en su carro y metan los dos los, los adentro. Si Cierra la cajuela, espera 10 minutos, abre la cajuela a ver cuál sale contento a verlo. Muy bien, es lo que le ama más. Pero bueno, Dios sinceramente Él nos ama. Dios sinceramente pone todo para nuestro bien. Yo creo que muchas veces vemos la Biblia con tanto requisito, con tantas cosas, que hay mucha esperanza, y a veces batallamos para saber lo que es Dios quiere con nosotros, cuando Él quiere bendecirnos. Y Él quiere hacer algo grande para nosotros. Dios no solo nos ama, sino también Él quiere bendecirnos. Él tiene una forma para también, para bendecirnos. Y hay que recordar para recibir bendición de Dios, siempre viene a través de la obediencia. Dios quiere bendecir, pero viene a través de la obediencia. Ejemplo, la salvación. Él quiere salvar a todos, pero menos que lleguemos a Él en obediencia al Evangelio, Él no nos va a dar la salvación. Viene por la obediencia. Él no va a escuchar a alguien diciendo, pues yo pensé que era otra manera, ¿no? Dios está claro en cómo bendecirnos. Obediencia en la salvación, obediencia también en el servicio. Pero hay muchos que quieren hacer excusas por no ser obedientes. Muchos cristianos viven ignorantes, que deben ser obedientes. Qué triste. Qué Qué triste si puede asistir a una iglesia y no aprender que Dios espera nuestra obediencia. Somos hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cuando yo hablo acerca de un hijo mío, para obedecer entiende lo que significa. Significa hacerse caso de lo que le digo. Significa cumplir con lo que le espero. Significa hacer algo con su vida, no simplemente ser amable, no simplemente estar en la casa, sino que obediencia viene de algo de nuestra vida. Por eso cuando hablamos de esa obediencia, es algo activo en que nosotros hacemos. Las bendiciones, hermanos, siempre son basadas en el glorioso evangelio. Versículo 11 nos dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, que a mí me ha sido encomendado, ese glorioso evangelio. ¿Qué hace? Pues primero produce la salvación. ¿La salvación de qué? Siempre pensamos de la salvación al cielo. Pero la salvación en realidad es un término, ¿salvo de qué? Salvos de la ira de Dios. Un un día Dios va a castigar a este mundo... En un tiempo que referimos como la gran tribulación, nosotros queremos ser salvos de esa ira de Dios. Cuando venga Cristo, si no estamos preparados, si no somos salvos, no vamos a ir con Él y nos quedamos atrás por la gran tribulación, salvación. La salvación es para salvarnos de la ira de Dios. Lo vemos en Romanos 1.18. También produce un arreglo con Dios. Salvos de la ira, también en algo de que produce el arreglo con Dios para estar bien con Dios en Romanos 5.10 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ese arreglo se llama reconciliación él hace el arreglo para hacernos bien con Dios de nuevo el glorioso evangelio en otra palabra nosotros nacemos perdidos y apartados de Dios y ese evangelio es lo que hace el puente para estar bien con Dios de nuevo la reconciliación es el evangelio cuando pensamos en eso hermanos produce también un nuevo hogar ¿cuál es ese hogar? pues el cielo Pero cuando hablamos del cielo, mucho depende de nosotros, de nuestra vida y como nosotros estemos obedientes al Señor. Por esta mañana quiero estar viendo acerca del glorioso evangelio, por eso en nuestras notas ya tenemos la introducción, vamos a empezar con el número uno y cuando hablamos del número uno vemos que hay una definición del glorioso evangelio, porque cuando hablamos del glorioso evangelio vamos a ver lo que es. Cuando vemos el Evangelio, el glorioso Evangelio, primero vemos que es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. ¿Saben que Hay muchos que tienen esperanza basadas en algo no declarado. Hay muchos hoy en día que tienen su esperanza en un hombre llamado Mahoma. Hay unos que tienen sus esperanzas en una religión llamado budismo. Una vez yo tuve un amigo, digo, un vecino que dijo que era budista. Y pues ese yo pensé, pues algo curioso, ¿verdad? De un vecino hispano, hablar español y budista. Y por ello hice la pregunta, ahora, nomás para saber cómo es lo que cree un budista, qué, qué está basada la fe que tiene. Pues al final él ni sabía nada del budismo, solamente quiere ser budista porque dijo yo soy budista. Esa religión no le dio la esperanza. O si tiene una esperanza, es una esperanza no basada en verdad, no basada en una esperanza viva y verdadera. Cuando hablamos del glorioso evangelio, es una esperanza verdadera. Vemos ahí en versículo 1 de nuestro texto, 1 Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que nuestra esperanza. Nuestra esperanza, nuestra esperanza está basada en el Señor Jesucristo. Ahora, no hay tiempo hoy para probar tanto como sabemos que Cristo aún vive. Él era un hombre, Dios en la carne, que vivía hace dos mil años. Cuando Él murió en la cruz, tres días después resucitó y aún vive hoy en día. La Biblia tiene muchas pruebas que también están contadas junto con la historia del mundo Que nosotros sabemos que sí es verdad que nuestro Señor aún vive Desde que Él aún vive tenemos la esperanza ¿Dónde está Mahoma? Hay un lugar marcando donde Él está sepultado De budismo o de otra religión cada uno tiene su fundador sepultado en un cierto lugar pero nosotros servimos al señor vivo es nuestra esperanza por eso cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, cuando nosotros por última vez cerramos los ojos en este mundo, si estamos en Cristo, tenemos una esperanza, desde que Él aún vive, nosotros también viviremos. Es una gloriosa esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Qué tremendo. Qué Sabiendo que esta vida no es todo, esta vida simplemente es el principio, esta vida no es todo lo que hay, sino es, es entrando en lo que es la vida que nos está esperando, es nuestra esperanza. Vemos la esperanza de gracia, de misericordia, de paz que vemos en versículo 1 2. Hablando de esa esperanza, misericordia, ¿saben qué? No merecemos esta esperanza, no merecemos este glorioso evangelio, no merecemos la vida nueva, no merecemos algo cambiado de vida. Todo viene de la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza en la vida que nosotros tenemos. Y hoy en día vivimos en tiempos, que sí están cambiando hoy en la tarde vamos a seguir el libro de romanos romanos habla mucho acerca de lo que está pasando hoy en día fue escrito hace dos mil años pero se aplica exactamente lo que está sucediendo con nosotros hoy en día vivimos en tiempos peligrosos siempre decimos eso pero es más evidente cada semana que vivimos Una vida que está difícil, una vida que no ofrece la esperanza. Hay depresión, homicidios, suicidios, muchos que no saben qué hacer, que están tirando la toalla, viviendo en la calle, nada de esperanza en su vida. Solo Cristo es el que nos da la esperanza de la vida. Mi esperanza hoy en día no es menos que hace 20 años la misma esperanza, que hace 30 años la misma esperanza. Porque hay que recordar que eso es escrito hace 2000 años, en todos los tiempos difíciles que han pasado en nuestro mundo, siempre se mantiene la esperanza en Cristo Jesús. Nunca tiene nada que hacer con lo que está haciendo afuera. Nunca tiene nada que hacer con lo que el gobierno está haciendo, la política está haciendo. Es lo que Cristo tiene en nuestras vidas. Nuestra esperanza. Ese glorioso esperanza, el glorioso evangelio, es nuestra esperanza. Esperanza no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. La vida que sigue esta vida. La vida que está esperándonos al final de este mundo. Cuando nosotros hablamos de enemigos en este mundo, probablemente la muerte sería el enemigo en primer lugar. Todos tenemos miedo de la muerte. Ninguno quiere pensar de la muerte. Nadie quiere estar pensando que algún día vamos a morir. Pero la verdad es que es parte de la vida, aunque lo queremos poner al lado. Pero esa muerte para un creyente es una puerta a la siguiente vida. Es la manera que llegamos a una vida. Cuando alguien muere en Cristo, él está aún más vivo como nunca está disfrutando a algo que nosotros estamos esperando cuando vemos esa muerte que hay hoy en día vemos es algo que no quieren pensar pero vemos que es la esperanza en 1 Corintios 15, 19 dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En realidad no comprendo muy bien ese texto porque en realidad a mí me gusta esta vida. A mí me gusta la vida cristiana. Para algunos es algo bien aburrido pasar una hora en un servicio como ese servicio. Para algunos no hay nada más aburrido que ir y seguir la vida cristiana. Cuando uno es salvo... Aprende lo que es la vida bonita A mí me gusta esa vida Me gusta llegar a mi casa en las noches Y no andar en la calle Me gusta despertarme mañana sin dolor de cabeza Sabiendo lo que pasó anoche Me gusta vivir una vida sana Yo no soy tomando, no estoy haciendo drogas gastando, Yo prefiero un ribay. Ellos pueden tener su licor, yo mi ribay. Ellos pueden gastar su dinero en las drogas. Yo, mi ribeye. Mucho más mejor sabor, me imagino. Yo no sé cómo es el otro, pero me imagino mucho más sabor es el ribeye que lo que ofrece este mundo. Hermanos, vivimos en algo bien bonito. Pero está haciendo la comparación de esta vida, de aquella vida, como que esta vida fuera de miseria y no es, es una vida bonita, pero esa comparación de lo que hay de esta vida hasta la siguiente vida es algo ni podemos comprender, pero tiene una vida tremenda que nos está esperando, cuando hablamos de esta vida está libre de problemas de este mundo está libre de problemas de ser que que de, 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 de ser un cristiano está libre de las enfermedades y los dolores yo estoy llegando ahora en las alturas de la edad que yo siento un poco más de los dolores Ahora, yo soy muy bueno para que nadie sepa, ¿verdad? Yo no quiero que nadie piense que yo estoy sufriendo un dolor. Yo quiero que piense que todavía soy un joven. Yo, yo estoy pensando, como. pero de vez en cuando, en la mañana, suena el despertador y mi primer pensamiento es, mátalo. Última cosa es levantarme, Hermanos, esa vida no va a haber efectos de la edad no va a haber nada de edad en nuestra vida, es una vida eterna es la vida que nos espera una vida que no vendrá, separación que vemos hoy en día cuando alguien muere en Cristo hay una separación después una reunión y jamás separados por toda la eternidad la vida que nos ofrece el glorioso evangelio. También es eso, ve, vemos que es una aclaración. Cuando hablamos del evangelio, es una aclaración. Es algo que Pablo quiere describir bien lo que es ese evangelio. Lo vemos ahí en, en, en Primera Corintios 15.1, ahí están sus notas, el texto dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, Sois salvos y no creísteis en vano». Porque primeramente os, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Está aclarando lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, hay un solo evangelio, hay un solo camino al cielo, hay un so- una sola manera de estar bien con Dios, el glorioso evangelio. Como estoy contento que es un solo camino, porque cuando es un solo camino no hay lugar para equivocarnos. Cuando es un solo camino, es algo bien claro. La Biblia está bien claro en cómo nosotros somos salvos. Para encontrar otro camino, tendría que ir a otro libro. Para encontrar otro camino, tendría que escuchar a otro salvador. Nosotros entendemos que Cristo es el único salvador de este mundo Es una aclaración El evangelio es glorioso porque número uno es de Dios Es de Dios Hay un Dios No hay otro No hay nadie semejante No comparte su gloria con ninguno Él es el único para salvarnos Por eso es de Dios pero también, hermanos, vemos que es suficiente para salvar a todos. Él es el único medio para salvarnos. Es de Dios, suficiente para salvarnos. No solo eso, es el poder de Dios, el poder. Cuando hablamos de su poder, su poder se demuestra. En el glorioso evangelio que vemos aquí en en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego, es el único él me salvó, él me cambió, él me libra, él me guarda, él me da propósito, es ese evangelio que esté aplicado a nuestras vidas. Nunca entiendo muy bien a un cristiano que no quiere servir a Dios, a un cristiano que está contento vivir en desobediencia, nunca he comprendido mucho a esa persona, porque para mí, Es algo glorioso cuando Dios está en mí. Es algo grande cuando Dios puede cambiar a mí. Es algo increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo no quiero ese otro tipo. Yo quiero la vida que Cristo nos da. Es el poder. Viene de la sabiduría de Dios y el plan de Dios. Es la única manera para estar bien con Dios. Si el evangelio no comienza en su vida, no está bien con Dios. No, pero pastor, yo no he recibido a Cristo, pero yo guardo los mandamientos. No está bien con Dios. Romanos nos dice mucho de eso. No, pero pastor, yo no estoy robando como otros. Yo no estoy haciendo todo lo que está haciendo este mundo, por eso estoy... No, está mal con Dios si no está dentro del glorioso evangelio. Es la única manera. Comienza con el evangelio, sigue con la vida. No comienza con la vida terminando con el evangelio. Siempre el evangelio es número uno en la vida. También se hizo de... Es el mensaje claro de Dios... Vivimos en un tiempo cuando la salvación está difícil. Hay unos que dicen que hay que perseverar. Otros dicen que hay que ser bautizado. Y aunque sí vamos a perseverar, y aunque es bueno obedecer a Dios en el bautismo, el evangelio está muy sencillo en quién es. Cristo murió... Y la salvación está en él. Ninguna otra cosa, ningún otro medio. No es algo bien complicado. Yo he escuchado a alguno decir, pues, el evangelio no lo puede predicar tan sencillo porque no lo van a entender. Hay mucho que no entendemos, pero si entendemos que Cristo murió por usted, que resucitó de la muerte, el tercer día, y que simplemente poner su fe en él, él te salvará es suficiente para ser salvo no está complicado primero él, segundo la vida siempre he hablado con algunos que me dicen pastor déjeme aprender más y después voy a aceptar a Cristo el problema es que no puede aprender más sin el Espíritu de Dios en su vida siempre comienza con Cristo en esta mañana se habrá alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón que todavía no lo ha recibido como ese, en, la, en una oración recibiendo a Cristo comienza allí hoy es el día para recibir a Cristo ese glorioso evangelio cuando yo acepté a Cristo un niño de siete años de edad me salvó y aún, estoy, aún soy salvo, me cambió me transformó es algo que no puedo explicar menos Cristo en mí, es el poder, es el mensaje muy claro, Pablo está hablando acerca de los que hacen complicada la salvación, versículo 6, dice, digo, versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas, y genealogías interminables que, que acarrean disputas, más bien que, que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, que no esté desviado en otras cosas. Hay mucho en ese mundo que está tratando de desviar la atención. Y les está diciendo que simplemente el evangelio sencillo para nosotros. No vamos a discutir de otras cosas, no vamos a hablar de la política, no habla de otras sino es el evangelio sencillo en que nosotros estamos recib- escuchando. Dice en versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea que unos se apartaron discuta, discutiendo, hablando y luego perdiendo lo que era el Evangelio. El Evangelio está muy claro. Muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, es lo que dice el Evangelio. Es muy claro el Evangelio. Vemos en el E. Es lo que produce la nueva vida en nosotros. Muchos batallan con la vida porque no han comenzado con Cristo. Muchos quieren tratar de de, estar bien con Dios, pero no comienzan con ese evangelio. Es el evangelio que produce el cambio. En otras palabras... Yo no puedo portarme bien menos Cristo en mí. Yo no puedo ser obediente menos Cristo en mí. Yo no puedo llevar una vida constante menos Cristo en mí. Yo no voy a tener un cambio de deseo de una persona del mundo menos que Cristo en mí. Por eso es Él ahora que está en nosotros que produce esa nueva vida. Muchos batallan porque no entienden que la vida nueva está en Cristo. Que dijo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo en nosotros, el glorioso evangelio. En ese otoño, como empezamos ahora y como entendemos la necesidad en nuestras vidas y como creyentes debe ver la necesidad que hay en nuestra comunidad, ¿qué nos va a animar a empezar a ganar almas, a tocar puertas, a dejar invitaciones solo entendiendo el glorioso Evangelio? Es lo que el mundo necesita. Es lo que nosotros necesitamos hacer para este mundo. Número dos, hermanos. Vemos también el destino del glorioso evangelio. Vamos a buscar ahora, y tienen su Biblia, pero Romanos capítulo número uno. Vemos ahora esta mañana, ya enseñamos eso hace poco, en los domingos por la tarde, pero vamos a ver ahora en Romanos capítulo número uno. Romanos capítulo uno, versículo dieciséis. Romanos se dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al, al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque cuando hablamos del evangelio, vamos a ver un poco del destino. Hay que recordar que un día viene la ira de Dios. Todavía no lo vemos. Escuchamos mucho del cambio de clima. La verdad es que Dios está mostrando su autoridad y su poder en este mundo. Vemos que es Dios que está en control y el hombre no. Por eso Él está mostrando que un día viene la ira de Dios. Cuando pensamos en eso, en el A, vemos que primero ese glorioso evangelio nos da la protección. Nos da la protección. Gloria a Dios, Él nos protege. Gloria a Dios, Él nos llevará a su lugar. Todo ese mundo puede pensar como quiera, pero la verdad de la palabra de Dios será hecha. Viene Cristo por nosotros. Va a haber una gran tribulación. Cristo va a establecer su reino en esta tierra Y vamos a vivir con él por toda la eternidad Y el mundo no puede cambiar nada de eso Dios está en control Muchos andan buscando la protección uh, Pastor, estoy viendo que hay este ovnis aquí Que hay vida extraterrestre Dicen hasta que el, el, el gobierno que nos puede ganar si quieren Y muchos viven con mucho miedo de todo eso o que el cambio de clima. Pues pastor, un día el agua va a tapar a todo aquí, vamos a estar bajo el agua y andan viviendo temores. No entendiendo que Cristo es el que nos da la seguridad, es el que nos proteja, es el que nos cuida. Dijo él, voy pues a preparar lugar para vosotros para que cuando Él venga nos llevará a donde Él está por toda la eternidad. Es de Él. Ese Evangelio es la protección. Somos redimidos. Pa- pa- el pecado lavado en la sangre de Jesucristo. Tenemos un hogar celestial preparado por el mismo Jesucristo. Siendo enemigo de Dios, me hizo amigo. Por su misericordia, ya no vivo bajo el temor, sino bajo ese porque yo sé a dónde voy a ir. Qué bonita la vida que tenemos en Cristo. Qué fea la vida de los que están en el mundo. Qué feo la esperanza que tienen ellos cuando yo veo lo que Cristo puede hacer con nuestras vidas. Por eso Él nos da protección también si se ve. Él nos da el poder. ...nos da el poder... ...poder sobre el pecado... ...sobre la pena del pecado... ...sobre el poder del pecado... ...si podemos vivir para Cristo... ...el poder para vencer... ...en este mundo... ...Romanos 8.35... ...ahí en su texto, está en su nota... está. ...dice, ¿quién nos separará... ...del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada...? Como se ha escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos ama y nos hace vencedores. El mundo está tratando de vencer. El mundo está perdiendo en gran manera. Nosotros en Cristo y la esperanza que tenemos en Él es lo que van a dar el poder por toda la vida. Es el propósito para encontrar la voluntad de Dios. Como Pablo está hablando de su, la voluntad de Dios en su vida, declarándola. Hermano, tenemos algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Qué bonito ser usado por Dios. Qué bonito saber que es obediente a Dios. Como un hijo, un niño hijo de padre, cuando obedece al padre, a su padre, qué bonito se siente. ¿Cómo le da satisfacción en la vida? Es igual en nuestra vida. Él nos da ese poder, Él nos da el propósito. El el propósito cambia cuando estamos en Cristo. Vimos la definición, el destino y ahora la determinación. Romanos capítulo 10. Si quieren buscar conmigo, hermanos, este texto. Romanos capítulo número 10. La determinación. En esta mañana, si está aquí presente... Y que nunca ha puesto su fe en Cristo. Si usted, en, en otras palabra, si usted muriera ahora mismo. Y no tiene la, segura, la, la seguridad de que iría al cielo. Esta parte es lo que queremos que veamos. Cristo quiere salvarnos. Solo el glorioso evangelio es capaz de darnos la vida eterna. No hay ninguna otra manera que hay. Por eso vemos aquí en capítulo 10, versículo número 9 en adelante. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada más fácil para comprender que Romanos 10, 9. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán a aquel? En el cual que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice... Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de la determinación, le da la esperanza para la salvación. Yo leí en ese pasaje uno de los pasajes más claros en la Biblia con respecto de la salvación. No está limitando a ninguna persona de la gracia salvadora de Dios. Está poniendo la responsabilidad en cada uno de nosotros. Cristo hizo su parte. Él fue la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. Y ahora Él está ahora presentándonos a nosotros la manera para estar bien con Él. Una esperanza. Una esperanza que encontramos aquí en su palabra de Dios. Es la única manera para poder ser salvos. Y la desobediencia de este texto va a condenar a muchos al infierno por toda la eternidad. En esta mañana, cuando hablamos del glorioso evangelio, para la persona que es salva, Entendemos que tenemos una vida tremenda que nos espera. Un mensaje como este es algo que nos anima, que nos motiva, que queremos ser más obedientes a nuestro Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas. Pero para la persona que todavía no ha puesto en Cristo, le da miedo, no le da satisfacción. No le da seguridad, porque aún no ha puesto su fe en Cristo. En esta mañana, en esta invitación, voy a traer la, la, la invitación para dos clases de personas. Primero, a la persona que no está seguro de su salvación. Quiero que me permite unos cinco minutos de su tiempo para aprender cómo usted también puede salir con la seguridad de la salvación. Y número dos, por la persona que es salva. Ese glorioso evangelio que nos salva, también nos da una esperanza en esta vida. Muchas veces llegamos en apatía en nuestras vidas. Ya no somos muy motivados para las cosas de Dios. Puede ser que está alguien en línea que ha abandonado la casa de Dios. O que no está viviendo una obediencia en su vida. El Evangelio es para motivarnos, para animarnos, para que nosotros volvamos de ser obedientes a la palabra de Dios. En esta mañana, ¿qué está haciendo Dios en su vida?